0: Bene, siamo arrivati alla puntata 07 di Piangere Diamanti, il podcast ufficiale di Vero Cinema, verocinema.com è il nostro sito principale dove troverete articoli su articoli che abbiamo scritto nell'arco di questi ultimi 5-6 anni eh, puntata 07 ma visto che parleremo di Christopher Nolan potremmo anche chiamarla puntata 007 perché se c'è un regista che si meriterebbe un giorno di girare un film su James Bond è Christopher Nolan che è un vero e proprio maestro per questo genere di, di film eh, non tanto magari spionistici eh, o che hanno a che fare con agenti segreti anche se in qualche modo Inception lo è però essendo un regista con una tecnica veramente invidiabile e eh, Lui stesso ha detto, ah, mi piacerebbe un casino un giorno fare un film su 007, insomma, gli lanciamo questo augurio che prima o poi riesca. Eh, Puntata particolare che in realtà è una prima metà, ci sarà poi eh, una seconda parte la prossima settimana dove eh, verranno affrontati altri film di Christopher Nolan, No, la, questa prima parte diciamo, eh, la divideremo un po' così per anche gestire meglio le nostre tempistiche personali, eh, parleremo dei tre Batman, la sua trilogia di cui hanno parlato tutti dal, da, da quando è uscito il primissimo film nel 2005, eh, e poi andremo a toccare due dei suoi primi film che sono Insomnia del 2002 e Memento, uscito due anni prima, eh, la prossima puntata invece tutto il resto e anche quello che deve venire finché il film Tenet che dicono eh, farà risorgere le sale cinematografiche insomma vedremo allora eh, siamo in tre siamo in tre ehm, io Simone, poi c'è Gabriele e anche il nostro collaboratore Stefano quindi ciao ragazzi
1: ciao, 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 ciao a tutti
0: ciao a tutti Bene, allora Gabriele, subi- diciamocelo subito, qual è il tuo Batman preferito? Dai, così, eh, secco. Vabbè. non è, eh, è
2: banale, insomma, è il Cavaliere Oscuro, ma eh, Batman Begins l'ho sempre trovato abbastanza piacevole. Sai, È più un cinema muscolare sotto questo aspetto, però è il, chiaramente il Batman dove mh, Nolan diciamo, ha meno eh, potere, per quanto c'è sempre tanto eh, del suo cinema, eh, però chiaramente vedendo poi lo stacco e nel momento in cui con il Cavaliere Oscuro e la Warner dà appunto il il cut finale, cioè gli dà fai quel cacchio che vuoi e gli riesce insomma un film che se ancora oggi eh, è celebrato eh, non tanto come un grande cinecomics ma proprio come un grande cinema, cioè proprio vero cinema, un personaggio al servizio, eh, personaggi attratti da relativi comics al servizio di una storia che riesce ad avere tante altre sfumature oltre al semplice batman contro joker batman contro in questo caso due facce e quant'altro ma è un film che eh, riesce ad avere una, una come ho già detto una marea di sfumature e come hai detto anche te ormai ne hanno detto tutto il possibile ormai sono passati 11 anni, se non sbaglio, il film è uscito
0: nel 2009, non me lo genere. No, no, 2008, Bat- Batman 2005, eh, Cavaliere Oscuro 2008 e l'altro 2012.
2: Okay. Perfetto, sì, sì. no, quindi insomma parliamo appunto di 11-12 anni fa e è ancora qui ogni tanto eh, se ne sta a parlare del Cavaliere Oscuro. A mio avviso, eh, giustamente, c'è ancora sempre qualcosa da, da andare a prendere. A, ad analizzare proprio prima di partire con la registrazione stavamo ricordando eh, in privato tra noi come molto tempo fa un fa, quasi, avevamo affrontato proprio sul nostro sito su veroscinema.com una sorta di piccolo speciale insieme al nostro collaboratore Angelo eh, proprio sulla figura di Batman al cinema, partendo da eh, Barton i due quindi soltanto eh, firmati da Tim Burton, arrivando alla versione di Nolan per poi toccare anche il, il compianto per molti, eh, anche per me personalmente, di Batman di, di Ben Affleck, quindi il Batman eh, di Snyder. Poi toccando anche qualche piccolo, eh, facendo anche qualche piccola mh, puntatina ai comics. Lì, infatti, ho lasciato più la palla ad Angelo, che purtroppo nell'ambito fumetto sono molto scarso, quasi, non ne so quasi niente. Ecco, insomma, a parte le cose più edulcorate e famose, quindi eh, quello. Quello che amo di più e che trovo molto più piacevole rivedere vedere è sicuramente Il Cavaliere Oscuro. Non nego che sono stato vittima, come molti hanno detto, della, della magia di, di Nolan per quanto riguarda il terzo capitolo, uh, The Dark Knight Rises, Film che ho ancora i biglietti, vidi tre volte al cinema. Eh, mm. Una roba <ride> andai una tre. Una roba volte. folle. <ride> Per me folle sì. Ma quanti era... soldi gli
0: hai dato a Nolan, quanti? Esatto.
2: A Nolan sempre, io sono uno di quelli... Allora, <ride> nasco, non, non l'ho mai nascosto questo, eh. nasco come uno che veramente ci, ci morivo per Nolan, cioè una, qualunque cosa faceva era, era Gesù sceso in terra e poi piano piano comunque sia, ero anche in un momento in cui avevo anche iniziato... I primi momenti, 2011, ho cominciato a scrivere di cinema, quindi ricordo che era una di quelle proiezioni, le prime proiezioni che cercavo di avere, invece, giustamente, ero, era ancora nessuno, magari la Warner se le stava tenendo per un pubblico maggiore, insomma, per un pubblico un po' più selezionato, stampa intendo, perdonatemi, quindi è lasciato un po' così, poi piano piano col tempo comunque sia sono riuscito a inquadrare meglio eh, Nolan proprio per quello che riesce a raccontare, per come riesce a, a, a veicolare tutto il suo cinema io lo definisco un autore con la a maiuscola perché alla fine eh, fa sempre lo stesso film Nolan in qualche modo, ci mette sempre le stesse due o tre cose, i stilemi Seguo alcune pagine Facebook che perculano in senso buono Nolan e cioè sono perfetto cioè prendi quelle tre cose una donna morta, il tempo tutte cose che ci ficca sempre Nolan nel suo cinema esatto. e che avremo modo anche di parlare facciamo appunto due puntate qui ci concentriamo più sul lancio quindi tutti gli anni 10 eh, per affacciarsi appunto anche con eh, The Dark Knight Rises con 2012 poi con le altre opere secondo me un, po- un pochino più incisive nel mm, nel dimostrare di tutte queste, tutti questi stilemi, eh, mostreranno molto di cui ci sarà sicuramente molto di cui parlare. E quindi dicevo, oltre ad aver dato, pagato tre volte il biglietto per The Dark Knight Rises, ne uscì ogni volta come, eh, insomma, era un film incredibile. Poi insomma, nel, già il mese dopo mi sono reso conto che eravamo tutti preda un po' di un... Di un inganno, di un prestigio, tanto per eh, anticipare poi quello che sarà la prossima puntata su The Prestige, che rivisto oggi è sicuramente il film meno eh, meno bello, diciamo almeno di tutti e tre, sicuramente, è proprio qualcosa fatta un po' per, eh, anche un pochino per necessità lo vedo sempre come personalmente un progetto che forse lo stesso Nolan non, non voleva chiudere, magari stava bene così con il Cavaliere Oscuro, poi qui ognuno può andarsi a, a ricavare interviste, eh, dichiarazioni, magari voleva finirlo, magari non voleva finirlo, la, la stessa scomparsa di It Ledger eh, con il ruolo del Joker, magari si poteva continuare o no, insomma ad oggi è un tema ancora aperto, molti ne chiacchierano se è un capitolo che vale la pena riconsiderare è, è ovvio che dopo la punta raggiunta con il Cavaliere Oscuro eh, il, eh, appunto il terzo capitolo di Dark Knight Rises non, non raggiunge quelle vette narrative ha vera- eh, anzi ha più il sapore a questo punto di Batman Begins quindi un cinema, un, un peletto più muscolare un cinema che continua a mettere al centro di tutto Bruce Wayne paradossalmente la cosa bella di eh, Il Cavaliere Oscuro che l'ho sempre visto un film su Gotham non su Bruce Wayne non eh, su, su Harvey Dent è sempre stato un, un film su Gotham eh, era la città il vero protagonista, la vera protagonista di di quel film e e personaggi come il Joker, come Harvey Dent, Bruce Wayne erano pedine, Eh, si muovevano in questo grande teatrino eh, ognuno cercando il il proprio posto, il, il loro schema, è un film su cui ne hanno scritto Va di pa, giustamente, quindi non sarà questa la sede per fare analisi veramente, cioè dovremmo fare un po' un'intera puntata soltanto sul Cavaliere Oscuro e poter estrapolare tutte le altre immagini, eh, tutti gli altri simboli presenti nel film, storie, sottodrame o anche tutta la parte di Arvidente che secondo me è anche più molto più affascinante di quella de, del Joker, però appunto come ho detto, staremo molto più tempo qui a a parlare di altro quindi eh, sicuramente una trilogia eh, di peso importante che poi ha dato il via non, neanche tanto perché ormai la, Mar- la Marvel già stava facendo i suoi film ma ehm, almeno con Nolan è riuscito a molti anzi considerano questa tecnologia non tanto film che non sono film di Batman sotto questo aspetto e ci può anche stare perché è un Batman molto nolaniano cioè Nolan prende il suo personaggio eh, lo rende, ci mette dentro tutti i suoi messaggi tutti i suoi stilemi e alla fine restituisce un Batman molto diverso che attinge prettamente dalla realtà insomma non ci sono superpoteri cose del genere è il film
1: di supereroi realistico come si diceva,
2: cosa terribile quando, sì. quando, usci, quando uscirono, ed era anche forse secondo me uno dei punti di forza perché così facendo riesci a puntare questa è una cosa che ho sempre criticato nei film della Marvel riesci a puntare il focus molto più sul, persona- sul, sul personaggio io ecco, li vedo sempre un in film, infatti dico sempre Bruce Wayne non tanto Batman cioè, eh, tutto Batman Begins è incentrato sulla figura di del Christian Bale, eh, sì, di, del Bruce Wayne di, di Christian Bale, eh, riesci, riesci quasi proprio a, a percepire un po' d- dalle origini tutto quello che vuole fare, qualcosa che poi in, in parte ha ripreso tantissimo Snyder con il con, almeno con Batman v Superman, che è quasi è un, praticamente un film politico con dei supereroi. quindi... Eh, eh, ha fatto scuola poi ok sappiamo ciò che è successo con Batman v Superman secondo me è uno dei film più sottovalutati della storia ma vabbè lasciamo perdere non stiamo qui a parlare di altre cose e... esagerato dai <ride> no io ho, ho, ho fatto un intero, un intero articolo che sì, come te so, già sai so. il primo titolo di, quella, di quell'articolo che gioco di parole era perché Batman v Superman è un capolavoro ma voi non avete capito un cazzo il me l'ha bocciato <ride> e ho detto ok cambiamo lo facciamo diventare un'altra roba e quindi ci ho messo dentro un po' di roba così interessante Ma io chiuderei, cioè, chiuderei personalmente così per ora con la, con la trilogia del Batman di Nolan è incredibile assolutamente come diceva Stefano è, è un film sui supereroi senza superpoteri, è un Batman eh, realistico sembra anche che il nuovo Beh, Batman no, di Matthew Reeves
1: una reinterpretazione proprio del supereroe come, come pochissimi hanno fatto cioè, gli altri mm. sono, sono dei reboot di supereroi ogni volta e secondo fatto, me Nolan questo... ha reinterpretato il cinema di, di supereroi.
2: sì, infatti per questo molti dicevano era che molti non lo considerano neanche una roba di Batman ti dicono che esatto. è, 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 è il Batman di Nolan quindi non puoi leggere un fumetto ci puoi trovare qualcosa ma lì è proprio un altro ci, ci stona la maschera su Batman Anzi, sì però in qualche modo è riuscito secondo me a veicolare magari è iniziato sì, proprio con sì, sì. Begins sai, arrivi da un bel po' di successi eh, poi Nolan veniva appunto da Insomnia ora ne parleremo eh, sempre produzione Warner Warner voleva rilanciare il, il marchio ho detto: Boh, magari vediamo un po' che succede con Cosu con
1: eh... certo.
2: oh, Nolan. Infatti, il primo film fu eh, molto buono, incassò in il giusto, niente di che di così clamoroso. Però era un bel film solido. Ecco, cercava anche una, un'altra visione. <susurra> Modo di far cinema staccandosi un po' da, dai colori dal, dal dark, paradossalmente di, di Barton cercando un qualcosa un po' più terra-terra. No? E poi, tam- poco dopo, anche la Marvel cominciò a fare i suoi film che erano invece molto più fantastici, chiaramente per, per ovvi motivi. Ecco, quindi eh, è stato anche, no, anche un po' iniziato questa visione eh, di, di creare un universo un pochino più dark, inserire cont- in, um, questi supereroi in contesti reali rendendoli molto più difficili di una guerra intergalattica. Wow, questi giorni mm. è andato in auge il Mamma film mia. Fantastic Four di, di, uh, di Josh Trank che insomma io e Simone abbiamo un po' <ride> una sorta di, di, eh, so, di devozione, di, di, Venera- devo- di interesse, no, no, no,
0: no, di più e di più e venerazione nei confronti <ride> di Josh Venera- Trank. <ride>
2: Ci abbiamo fatto anche un articolo all'epoca che era 2015 eh, recuperando tutto quello che è successo proprio negli ultimi due tre giorni Josh Trank si è tolto il famoso eh, sasso eh, dallo stivale raccontando tutto quello che è successo una roba le alcune cose che sono... ne
0: parleremo in una puntata. Ne
2: parleremo perché è molto interessante. Infatti, eh, visto che ne abbiamo parlato per quasi cinque anni,
0: No, sarà... no un no, piccolo spoiler sarà sicuramente la prossima puntata dopo quest'altra su Nolan che deve arrivare. Penso che nel frattempo avremo visto Fonzo, giusto? Quindi, idealmente Capone. No? Capone. Capone, ex Fonzo, now Capone. Okay.
2: Vabbè, ma uno che ti, viene, che ti <ride> dice dopo aver chiuso questa cosa, ho iniziato a scrivere Fonzo come puoi non amarlo eh. Vabbè, e quindi nulla, passo la palla a voi e la palla a voi ho detto abbastanza sulla trilogia di, di Batman
0: ma guarda eh, poi magari mh, lasciamo il commento a Stefano, io volevo soltanto dire una cosa molto semplice e banale cioè eh, il primo Batman fu penso per tutti io, io l'ho recuperato poi anni e anni dopo ma fu una sorpresa perché si arrivava da Batman molto diversi prima, eh, di cui gli ultimi molto scadenti Quindi fu una sorpresa. Il Cavaliere Oscuro fu una consacrazione definitiva anche sua personale come regista, eh, seguita poi l'anno dopo da Inception. Ehm, E il terzo ha vissuto eh, di quell'hype spropositato che un po' l'ha fossato nelle aspettative appunto troppo alte che c'erano nei suoi confronti. Perché eh, io francamente me l'ero goduto di brutto al cinema, poi rivedendolo sì ci sono delle cose che non funzionano un po' stupide però eh, il punto di, di Nolan secondo me è che lui è veramente bravissimo ma ha delle sceneggiature secondo me che non funzionano quando quando riguardi i suoi film cioè quando la prima volta rimani incantato e dici ma come ha fatto, bravissimo applausi, Oscar sei sei il nuovo Kubrick, eccetera perché qualcuno ha anche detto queste cose poi però li riguardi riguardi, ci sono dei problemi, allora c'è quella cosa lì che scricchiola, quell'elemento lì che non torna la cazzata sua solita del... Del far ritornare tutto, eh, proprio da un punto di vista di sceneggiatura, cioè lui mette delle cose e poi non sa come farle tornare in certi casi. Quindi automaticamente si inventa de- de- delle soluzioni impossibili che a volte fanno un po' cadere il film di per sé. E, però, cioè, secondo me, bisognerebbe guardare, cioè, secondo me c'è Nolan come regista e poi ci sono i suoi film. I fan sfegatati di Nolan riescono a coniugare entrambe le cose, cioè riescono ad amare totalmente i suoi film e ad amare lui, che diventa automaticamente un paladino del nuovo cinema, perché poi comunque lui è giovane, cioè lui quest'anno compie 50 anni, ma fa cinema grandioso da almeno 15, se non 20 anni. E poi ci sono quelli, magari nella categoria dove mi mi metto anch'io, che apprezzano il regista come grande tecnico, grande architetto, grande, grande, come si può dire, sperperatore di budget, nel senso che i suoi budget sono sempre devastanti e e quindi crea delle cose molto, molto voluminose proprio da un punto di vista produttivo e quindi rimane incantato da questo qua che è che fa cose che altri non possono permettersi di fare, più che i suoi film eh, nello specifico, che francamente a parte magari The Prestige eh, non non amo alla follia, ecco, cioè non andrei mai a rivedermeli perché wow, voglio assolutamente entrare in quel mondo lì non lo so secondo me, lui è proprio un genio è veramente un genio come un genio anche Spielberg, come un genio non lo so, no direi che Nolan e Spielberg sono in qualche modo molto vicini, mentalmente. in um, sì. un'ultima cosa, poi lascerei a, a Stefano e, e vi saluterei, così parlottate un po' di Memento e Insomnia. Eh, la cosa che volevo dire è questa, che lui è già un talento subito. Cioè, questa è una cosa che non succede a tutti. Cioè, già i suoi primi film tolto magari Following, che comunque è un ottimo apprendistato. Già Memento e poi anche il bistrattato Insomnia, che... Secondo me è un film notevole. Eh, sono film veramente di, di, di uno bravissimo, cioè è uno che a 29-30 anni sì. sapeva tenere in piedi delle produzioni del genere. che Magari non erano ancora costosissime come poi sono diventate nel corso del tempo, ma che a livello di concezione, eh, elaborazione del, del materiale narrativo, eccetera, sono maturissime, cioè neanche cinquantenni o sessantenni suoi coetanei sarebbero stati in grado di gestire in quel modo lì, quindi insomma, tanto di cappello a Nolan sempre.
1: Ci devi nascere come Nolan, secondo me, lui ci è nato così, sapeva già come fare.
0: Invece, i tuoi, no, i tuoi Batman preferiti, Stefano, giusto così, un flash, visto che magari tu preferisci l'altra che... fascia della sua sfera. Sì, sera.
1: esatto. No, io il Cavaliere Oscuro, molto bello, assolutamente. Il um, Cavaliere Oscuro e il ritorno, già alla prima visione mi era stonato parecchio, appunto perché venivo da un ricordo del Cavaliere Oscuro che mi aveva proprio folgorato e um, mi deluse parecchio, devo dire perché adesso è da da tantissimo che non lo rivedo, eh, però mi è sembrato molto vuoto rispetto al Cavaliere Oscuro, proprio di di temi, non non mi aveva colpito assolutamente, mi è sembrato proprio un un lavoro su commissione che probabilmente, come dicevate prima, non, non era neanche così interessato a fare.
2: Quindi non hai dato tanti soldi a Nolan? No, no, no,
0: no, no. no, no, no. quindi
2: solo una no, volta, volta.
1: Ho dato una volta,
0: anche io una sola, cioè per i Batman, una sola volta. Poi vabbè, Inception e sì, gli altri sì, sì. Dunkirk, eccetera, eh... il BC, anch'io al cinema.
2: <ride> Mi state facendo vergognare, <ride> sono sincero.
0: Ma tu a <ride> Nolan hai anche no... pagato il college ai figli, a forza dei biglietti, Lella, sì. dai.
2: Allora ve lo, ve lo dico direttamente: eh, il cavallero scuolo ritorno tre volte. poi un attimo, eh. io ho uscito. Inception, l'ho visto due volte. Due volte l'ho visto al cinema. Inception, eh, e tutti non andando in stampa, perché poi alcuni l'ho visto in stampa. Che cosa, cioè, eh, Interstellar, l'ho visto quattro volte, Madonna. una volta in proiezione stampa quindi, la, quindi tre volte pagando, e una così, Dunkirk l'ho visto due volte. Una stampa e un altro pagando. Perché io a Nola nel soldino, che lui mi conosce, lui, lui è contento. Esatto. Lui, lui lo sa che c'è quel pirla a Roma che oltre a vederlo in <ride> lezione stampa gli dà anche il soldino, perché è giusto che sia così. Vabbè, quindi no, no, finivo. Mi sono inserito così per spezzare. Dai, ti, ti lascio finire un attimo Stefano. Giusto.
1: No, no, a posto. Io avevo finito su Batman. Dai.
2: Allora, visto che... Vabbè, prima... vabbè. Prima di andare un attimo avanti, ehm, così visto che Simone non so se eh, ci lascia breve o no, eh, Tenet, Tenet, non si sa, prossima settimana, a quanto pare, vertici Warner. Sì: vertici sembra una cosa politica. Sì. <ride> eh, I CEO della Warner si incontrano. Eh, perché sappiamo Nolan è uno di quei pochi registi assieme a Tarantino Spielberg che eh, lottano per girare ancora in pellicola e, e quindi um, per preservare diciamo, l'esperienza della sala come, sa- come sapete le sale cinematografiche attualmente sono chiuse e Tenet è schedulato per i primi di luglio non vorrei dire uno, non mi ricordo sì. per i primi di luglio so, met- i primi o metà di luglio è il cinema è la grande uscita chiaramente e estiva, anche chiaramente la Warner ci, ci punta tantissimo Nolan vuole uscire necessariamente al cinema, non vuole arrivare on demand, ma non arriveranno mai questi tipi, perché questo è costato un, veramente forse la produzione più grossa con cui abbia mai fatto Nolan e, e prossima settimana dovrebbero incontrarsi, molto probabilmente e posticiperanno l'uscita, lui era un po' Nolan era cioè, un po' Ha tirato fuori un po', ha fatto un po' la voce grossa dicendo io voglio uscire a luglio, magari fate delle sale di cui ci sarà solo un terzo del pubblico, teniamo il film invece di due mesi, lo teniamo quattro mesi e tutti lo vedono. immaginate quattro mesi un film al cinema? Allora. Ma
1: chissà quanti soldi gli dai in quattro mesi,
2: cazzo. Eh, però dal momento che <ride> eh, lui dice... Oh, mi sono divertito a leggere tante fantomatiche ipotesi: del tipo, tieni una poltroncina occupata, poi due libere e poi un'altra occup- quella occupata. Sì, chiaramente, chiaramente, questo equivale che a una sala di 100 posti ne occupi 25, certo. ok? Quindi, certo. o poco più, 30. Quindi, dice lo teniamo un po' di più in sala, così più persone che non riescono a prenotarsi in tempo, insomma, una cosa del genere, perché sia Nolan che la Warner lo sa che è un titolo che, insomma, che si attende. E deve avere un rientro economico. Quindi,
0: insomma, ma no, da quel ma poco no, che... no, fermati, fermati. No, Nolan lo proietteranno in tutte le più grandi piazze del mondo e tutti andranno esatto. f- come dei fedeli in pellegrinaggio a vederlo in piazza del Popolo eh, Quindi, sotto il Vaticano Roma. sì, sì. No, ma il drive in, ragazzi. Drive-in. No, no, tutte le piazze, mi- migliaia di fedeli pronti a guardare Tenet. <ride> Guarda <ride> che per un, uno come Nola, anche comunque nella sua eh, modestia, perché non è uno sbruffone, comunque sia ci crede, cioè lui si sì, dice: Guarda, abbiamo organizzato questa arena all'aperto da 100.000 persone con uno schermo grande un chilometro per cinque. Lui ah vabbè, ok, ci siamo quando possiamo proiettare lui, lui è per quella roba lì esagerata e forse è la, sua, la sua vittoria sul cinema è proprio questa, cioè che è riuscito ad avere questo potere immenso di fare tutto quello che vuole, perché dai, onestamente, quanto è costato Tenet? 200, 300, 400 milioni, anche a livello... Due di... e Eh, però mettici altri 100 milioni di pubblicità, eccetera, cioè sono son cose m- eh, ma quella... mastodontiche proprio.
2: Attenzione sulla pubblicità, perché di solito eh, ad ad oggi, che in teoria mancherebbero tre mesi all'uscita, non non c'è stato fatto vedere praticamente nulla, è solo un trailer, di solito ne escono due, tre o quant'altro. Quindi eh, per questo vi dico, molto probabilmente, nonostante Nolan si sia impuntato, però mi sa che la Warner a questo punto vince e posticiperanno, perché lui vuole pellicola, sala cinematografica a luglio, mi sa che a sto giro si attacca un po'... Al, al tram di Roma e appunto visto che sta a Roma si attacca al tram e va b- così direttamente quindi, così. no volevo sapere velocemente perché l'ho tirata per le lunghe eh, una vostra ehm, idea, una vostra attesa proprio sul fatto che non si sa parte quel trailerino che ha mostrato qualcosa eh, po- poco e nulla non so, un, un pensiero così velocemente e poi se si continua appunto eh, due parole veloci con gli altri film, mm, Stefano?
1: Ma io, io sono uno di quelli che si fida di Novan, e da quel, da quel poco che ho visto eh, mi sembra una versione ancora più eh, sborona e esaltante di, di certe scene di Inception e, e questo diciamo che già, già a me basta perché io sono un grandissimo fan di Inception e mi sembra qualcosa di clamoroso. Io io ho totale fiducia, poi io sono uno sempre ottimista soprattutto quando ci sono di mezzo questi nomi, questo tipo di produzioni, Eh, soprattutto un Nolan che tutto sommato anche appunto con dei budget incredibili non si è mai piegato troppo, ha fatto sempre un po' quello che che voleva, gli hanno lasciato un po' fare sempre quello che voleva nonostante tutti i soldi che aveva in mano e Tenet secondo me è, è sulla strada giusta. per per mantenersi sul livello delle sue produzioni migliori.
2: Simone?
0: Sì, sì, grande attesa. Ma che cosa dici? Mi hai detto un'altra cosa (ride) l'altro giorno. Non mentire! (ride) No, vabbè, sì, ma ma non è che sono pazzo e cambio idea così. Io io sento già la, la puzza di Nolan quando vedo il poster di Kenneth, cioè sarà la solita cosa in cui i piani temporali si incrociano, in cui il sogno si mischia con la realtà, in cui hai per per un'ora e mezza guardato un film e poi l'ultima ora in realtà sarà una cosa completamente diversa. Cioè la solita roba la Nolan la la, la ficcherà perché perché non può farne a meno, è nel suo DNA e deve farlo. Quindi tolta quella roba lì che so già che difficilmente sopporterò, quando vado in sala vado aspettandomi una un, un grande, grande spettacolarità, cioè fine, non, non stiamo lì. Anche quelli, i fan super agitati, e qui in Italia c'è proprio un, un nucleo che, che scoppietta sempre a ogni film. Eh, cioè il problema di, di chi è fissato con Nolan è questo, è che non riesce a concepire altro. Cioè, c'è Nolan, poi vabbè ci sono i capisaldi, c'è Kubrick, c'è non lo so... Il, magari u- prendono un film per ogni regista dicendo ah questo qua è il, f- il migliore film insieme a tutti quelli di Nolan eccetera cioè sì sono un po' fissati no? e quindi loro saranno lì super ah, sì, già gi- 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 lo spumante in mano pronto a fare spoof eh, cioè capito e Popcorn hanno-, hanno già prenotato 5 quintali per mangiarseli mentre lo guardano 100 volte questo film quindi il problema di Nolan alla fine dei conti non è Nolan non è, se- non è lui in quanto Nolan ma sono i suoi fan agguerriti che difenderanno tutti fino all'inverosimile, con tutto il rispetto per loro eh, sono dei ragazzi simpaticissimi quei due o tre che conosco però veramente, io non non conosco nessuna fanbase più grande di di loro a livello di eh, non grandezza numerica ma proprio di solidità cioè non li schiodi, non direbbero mai che ha sbagliato un film eh, salvano tutto e di più perché? Non ha senso alla fine uno si dovrebbe affezionare ai film più che al regista nella sua totalità di questa idea perché tutti i nostri registi preferiti hanno inciuccato qualche film, tutti, anche quelli anche i, i, i mostri sacri, quindi Nolan magari ne ha quanti ne azzeccati metà più della metà, ma quanti ne ha sbagliati perché non è tanto una questione di dire eh, ha la sua un'evoluzione la sua no eccetera, è una questione di percezione, c'è chi preferisce il Nolan eh, magari più legato a Inception e con Tenet godrà a sangue e magari quelli che preferivano un Nolan un po' più in costume, imbellettato come i Batman o come The Prestige ti ripeto, comunque eh, lo, lo attendo non con ansia ma quando uscirà andrò a vederlo volentieri ma sì,
2: ma sì, era per fare un po' così di, di colore, no, per carità. Anzi, in questo caso avevo già anticipato a, eh, a Stefano che poi nella prossima puntata, parlando di Inception, probabilmente si troverà da solo, perché io sono di quelli che non... ha non l'ha amato molto Inception, riguardandolo nel tempo, e anche Simone, se non sbaglio, sì, è vero. La,
0: su, sì, sulla Sì, però vedi, la magia di Nolan qual è? Che quando vidi il trailer di Inception la prima volta, mi, me lo ricordo proprio perfettamente, ero in un cinema a vedere un altro film, e mi ricordo, cioè, mi ricordo più il trailer di Inception che il film che poi avevo visto, e ho detto, cavolo, questo qua quando esce, cioè proprio cinque minuti prima sono già lì che, che non vedo l'ora di vederlo. Cioè, proprio, secondo me, è anche un film un po' spartiacco a livello di spettacolarità degli anni, fine anni 2000. È sì, eh, sì, incredibile a livello visivo. Eh, detto ciò, sì, quando l'ho visto sono rimasto incantato, quando l'ho rivisto una seconda volta pure, poi nel tempo sempre meno, perché mal sopporto que- quelle sue trovate proprio nolaniane, eh, che sono la sua cifra e... Eh, quelle che fanno la fan base, eh sì sì esatto esatto è quella roba lì che piace quindi prendere, <ride> sì, sì, sì. prendere o lasciare come, come sempre però la fanbase cosa pensa di un film invece come Insomnia che è un remake che non è una sua sceneggiatura neanche del fratello Cioè, cosa ne pensa? Io ho sempre visto poi vi lascerò parlare di, di Memento eh, così andiamo tutto a ritroso ho sempre visto gente mh, sopportare poco Insomnia però cioè Facciamoci una domanda, ma quale altro regista di 32 anni o 31 addirittura ha la possibilità di dirigere Al Pacino? Quale? Chi? Ma, D- ditemi, un... ditemi un nome, nessuno. insomma, alla fine vive di, quella... di quel personaggio lì, di quell'attore lì che onestamente è una delle sue interpretazioni della fase Pazzesco. adulta migliori. Cioè. Il film funziona, lui funziona, è credibile era ancora neanche troppo avanti con gli anni quindi anche le scene magari così più, più, più di movimento e azione funzionano e cosa gli puoi dire di male che poi alla fine del film tutto si risolve un po' come il classico giallo d'altri tempi Vabbè, però questo non è un difetto almeno io non l'ho mai visto come un, un difetto forse i fan lo riconoscono poco nel senso che non essendo di Nolan, non avendo l'impronta di Nolan, non avendo il DNA di Nolan dicono vabbè Ha fatto il suo, l'avranno pagato bene, sicuramente è stata una tappa importante della sua carriera, però non è uno dei dei pilastri della sua filmografia. Io, io, lo ripeto, l'ho già detto prima, lo ripeto, secondo me è un film notevole che uno guarda con piacere senza dover dover essere lì a tavolo, se mi perdo una scena mi perdo tutto il film e non capisco più nulla, cioè puoi anche guardarlo in background senza grande attenzione godendoti laddove è possibile la, 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 la performance di, di Pacino. Sì, 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 No, assolutamente,
1: è un film assol- poi solidissimo, incredibilmente solido, eh, fotografato in maniera splendida, secondo me proprio la, l'ambientazione è pazzesca. Oltretutto il direttore della fotografia è sempre Wally Pfister, che è quello sì. poi che ha vinto l'Oscar per Inception. E poi, ma cioè, con, con che mano dirige Al Pacino e Robin Williams? Cioè, è veramente pazzesco sì, in rapporto alla sua età. Il rapporto poi ha un'esperienza che non era così, eh, come dire, non aveva girato chissà quanti film di chissà che successo, perché il successo è arrivato dopo. E, secondo me eh, riesce proprio a, a gestire tutti i canoni del giallo mettendoci secondo me anche del suo perché il fatto dell'ambientazione di questa di questa Alaska dove non cala mai il sole con tutte le conseguenze sul sul sonno di Al Pacino sulla sua psicologia sul fatto che acuisca tutti i suoi disagi mentali dell'indagine che c'è in corso a Los Angeles su di lui eh, sul suo collega che si trova ad ammazzare per sbaglio Uh, secondo me c'è molto Nolan proprio nel, nel personaggio di Al Pacino che è una persona estremamente tormentata uh, dal suo passato, come lo sono spesso i, i protagonisti dei film di Nolan.
2: Sì, sì, no, ehm, prendo io la palla eh, al balzo, e mm, forse sono d'accordo con quello che dice Simone. Probabilmente ha eh, visto ad oggi è quello di cui. Eh, si riconosce in parte meno la cifra stilistica di Nolan non la regia, perché comunque si è sempre contraddistinto Nolan con una regia appunto solida su questo, penso siamo tutti d'accordo questo aspetto, si presenta ti confeziona le scene con cura perizia, poi sì all'epoca lavorava ancora con Wally Fistar Wally Fistar un po' mi piace, è sparito dalle scene perché dopo Inception e eh, eh, poi sì anche il Cavaliere di eh, Night Knight, eh, si è fotografato si... Uh, avventurò nella, uh, nella regia con quel Transcendence. se non sbaglio il titolo, che fu con Johnny Depp, un cast della Madonna, ma erano tutte un po' così riserv- riservette del, uh, del, da, da, dal contratto Warner, e fu un flop clamoroso e lui è sparito, sparito dalle scene, e sì, sì, poi sì. da Interstellar uh, prese... Um, Fonoi tema, i tema, se non sbaglio, si chiama il nome è un po'. Così. e continua a collaborare con lui Nolan che poi paradossalmente è un Wally Fister un po' più giovane ma ha sempre un po' quella cifra stilistica nel fotografare le scene quindi slavata quella... però quella è fotografia... molto affascinante. se pensi con la fotografia sì, sì, sì. con la, la fase iniziale di insomnia quando eh, stanno in quella, in quella zona con quella nebbia fitta che vedi, sì, sì, vedi... No, pazzesco.
1: Esatto, quella lì scena dove ammazza il suo collega sì bellissimo, che poi con,
2: in, con, con, ehm, collegandosi con il finale gli chiedono ma lei l'hai ucciso volontariamente o no? Lui dice no, non lo so. Cioè, sì, sotto questo aspetto è il classico personaggio un po' così tormentato ma eh, il fatto di trovarsi in un luogo dove il buio non c'è quasi mai, esatto. quindi eh, questo suo continuo essere disorientato, giustamente appunto Simone eh, diceva ti ritrovi a ah, poco più di 30 anni, dirige Al Pacino Al Pacino lì è veramente in forma cioè lì ci si butta proprio con tutto se stesso quando è cruciato insomma poi Al Pacino diciamo un po' di tempo, uno dei primissimi puntari del podcast lo, lo riconosce proprio sua recit- quella, quel modo di recitare che gli viene dalla pancia, non tanto da la testa e quindi eh, ci butta proprio eh, tutto se stesso eh, è un film che mi piace un, un aneddoto che, che mi ha che anni fa mi disse simone qui però glielo lascio un attimo a lui che secondo me un po' racchiude il senso eh, della bellezza di Insomnia, per quanto io sono sincero è uno di quei film che bello solito eh, però mi piacerebbe sempre vedere un qualcosa Fatta proprio da Nolan Anche nella sua, eh, nel suo essere un po' così eh, Puntellato nella sceneggiatura P- Poco prima abbiamo anche citato Il fratello Ecco paradossalmente le opere Che lui ha, ha scritto assieme al fratello Sono quelle un pelino migliori Quando ci si mette lui a scrivere da solo Ehm fa questi film un po' a scaglioni no? che sono sicuramente belli ma noti la, la mancanza un po' di, eh, di, di un certo ritmo parleremo poi di The Prestige io sono, ho anche letto il romanzo attualmente è introvabile c'è anche un'edizione in italiano l'ho presa un po' così e posso dire che il lavoro che lì si vede ci ha messo molto, che poi Jonathan Nolan è riconosciuto proprio molto più bravo <ride> come sceneggiatore. Ha provato anche a fare qualche regista di qualche puntata di serie TV. Insomma, ci sta, ma mm, è m- meglio come penna, ecco. E, e quindi è un po' un film ottimo. R- rivedo meno volentieri, ma non perché sia brutto, ripeto. Ma uh, come storia, già di base, è un remake quindi. Eh, Stiamo sempre lì. È, è bello comunque. Sia come Nolan cerca di confezionare i suoi personaggi cercando di dare un suo punto di vista. Lì chiaramente eri molto giovane, qual- puoi, non puoi spingerti eh, eh, fino a un certo punto, e quindi è rimasto un po' così. Però, insomma, ad oggi eh, è un buon film, rivedo, vuole. insomma, è un, è un po', siamo ancora nella classica gavetta per farsi conoscere, per, mostr- per farsi anche vedere che è uno che porta. Um, anzi, l- l- quello che è successo con George Strank dimostra anche come alla fine serve anche eh, questo aspetto è molto importante in ambito produttivo: confezionare un film, rispettare il calendario, non far casini che poi ci sia una Major meno invasiva o più, eh, anche se ultimamente eh, con quello che è successo con la Fox sono dieci anni che la Fox si mette in mezzo ai progetti e fa sempre delle schifezze, bueno, non ci meravigliamo se poi ah. sta in crisi e eh, la Disney se la compra, però vabbè, queste sono altre storie.
0: Sì, no, lui è... no, no, guarda, hai detto una cosa fondamentale, cioè questo era un compitino che lui doveva fare bene, perché ovviamente eh, era... magari non proprio un banco di prova, perché lui aveva già fatto parecchio, però eh, parecchio, cioè nel senso comunque aveva già fatto due due lunghi, uno quasi lungo, che following, poi aveva fatto dei corti, eccetera, quindi lui sapeva fare quello che doveva fare. Però ovviamente con dei soldi dietro... La, la casa di produzione ti guarda viste, quindi lui ha dovuto fare meglio che poteva questo compito che gli era stato affidato, perché poi nel corso del tempo gli sarebbe servito per fare meglio, per, per poterti sporre appunto dei budget di cui parlavamo prima. Quindi, secondo me, cioè lui si è proprio messo come obiettivo o questa opportunità, cerchiamo di portare a casa il risultato, un po' come, come a volte succede, che magari c'è un regista che ne, ne imbrocca uno. No? Mi viene in mente Damian Chaselle, imbrocca Whiplash. Uh, mentre ancora deve, deve fare La, la Land e gli propongono uh, First Man, perché dicono, boh, lui comunque è bravo proviamo di dargli un progetto che nessun altro vuole fare, che però vogliamo fare noi della casa di produzione, allora lo chiamano e glielo fanno fare cioè, succede ogni tanto, anche a Scorsese era successo eccetera, Coppola gli è e via dicendo la cosa che diceva Lelle del, de, dell'unione tra me e lui con questo film Insomnia di cui non so, parliamo ormai da, da otto anni, sette anni, eccetera, che è è la famosa scena di Al Pacino che oltre la... La metà del film, eh, già completamente rincoglionito per, questi, eh, per questa luce che c'è sempre, per questa sua impossibilità di dormire, quindi questo, eh, queste allucinazioni visive che lui ha perché è stanchissimo e ha un sonno che veramente non, non, non ne può più. Allora lui è in macchina. Eh, a inseguire l'ennesima pista e a cercare di concludere questa indagine, ha un colpo di sonno. Cioè, c'è il la luce che passa dopo una collina insomma succede un casino la macchina fa testa coda e e lui a quel punto in quella strada che è tutta identica eh, circondato da scenari che sono identici non sa più da che parte sta andando eh, non sa più se sta andando da qualche parte, ritornando non sa più qual è la direzione da seguire e credo che un po' sintetizzi tutto il film e tutto il personaggio che poi ripensandoci da un certo punto di vista è anche molto nolaniano anche se sì. i, i, i fan più accennati magari non riescono a vederlo però il suo personaggio è veramente eh, in questo conflitto totale tra eh, sogno e realtà questo dormiveglia e questa reverie costante e come, come anche i personaggi non so, di Inception o, o, o di altri o The Prestige eccetera Cioè trovo che ne, nell'essere un film su commissione, se un film su commissione che però Uh, riesci bene a collegare ad altri film di, sì. di Nolan
1: ma secondo me è anche, è anche proprio la, la, la cifra dei grandi registi quello che se ti danno un film su commissione non fai il casino non ti metti per forza di traverso perché vuoi fare le tue cose ma ci inserisci la tua poetica in modo che si adatti al, al tessuto del film sì,
0: sono d'accordo. secondo me questo
1: è questo sì,
0: assolutamente questo va bene ragazzi vi saluto vi lascio chiacchierare un po' di memento e ci vediamo poi la prossima puntata per tutti esatto. gli altri film ok? ciao Simo ciao, ciao Stefano, ciao Lella ciao Simo L- okay.
2: <ride> Allora, noi quindi continuiamo con, eh, con Alpine. Un memento. Un memento, sì. L'abbiamo detto eh, in privato, ma lo diciamo anche adesso. Eh, per ovvi motivi un po' saltiamo following, ma se vogliamo darci sì. due parole... Eh, ma io non, ci, ci non metto... sì. No, no, ma vai tranquillo, mi ci metto io. Cioè, no, ma... che si recupera facilmente, eh, un medio metraggio, non sbaglio, dura poco più di, di un'oretta. Sì, un'oretta è un film forse più simpatico da seguire per il retroscena del tipo che all'epoca insomma, un film fatto con quattro lire in croce ma davvero quattro lire in croce con, eh, con addirittura che durante la pausa pranzo veniva la madre di, di Nolan e portava il pranzo a tutti insomma una cosa un po' da amiconi qualcosa un po' alla Evil Dead di Sam Raimi insomma proprio <ride> quattro, quattro amici in una casetta sperduta proviamo a fare un filmetto e poi è successo il casino eh, il casino nel senso che l'uomo, c'è qualcuno che ce lo guarda dicono che bello, andiamo al cinema e incassiamo i soldoni ecco, memento quindi è Memento, io penso a Memento e penso a Rai 4, penso a Rai Movie penso di aver visto così tante volte girare Memento su Rai 4 Rai Movie che sapete quando uno prova ad associare a un film, un videogioco un libro, una situazione un, un posto. <ride> io vedo Memento mi viene in mente io che sono nel salone, che giro l'ennesimo canale e trovo su Rai 4 nuovamente un'altra replica di Memento c'è stato un periodo 5 anni fa facevano una replica 3-4 volte al mese che tu dici ok però ormai l'ho visto certo aiuta forse <ride> sono consapevoli del fatto che è un film così eh, un parte così difficile da, da seguire intanto la ti lascerei dire a te così magari io poi chiudo e ci vediamo sì. poi la, l'altra puntata Vabbè.
1: Beh, secondo me innanzitutto eh, Memento è diciamo della stessa pasta di un Le Iene un film che esce così all'improvviso eh, e diventa subito talmente cult da creare appunto poi la fan base di cui diceva Simone prima, non so se sei d'accordo cioè è proprio quel, quel film che ti spacca il cervello, eh, alcuni possono dire anche che è abbastanza una cagata diciamo, eh, ad alcuni può non andare giù, però per altri proprio apre quasi le porte del cinema come se fosse un un film rivoluzionario, perché alla fine fa delle cose che eh, gioca proprio con gli strumenti cinematografici eh, per adattarli a quella che è la sua sua poetica, quella che poi si scoprirà essere la sua poetica, cioè eh, il montaggio al contrario... Uh, la trovata del protagonista senza memoria che si tatua tutti i, i ricordi, diciamo, tutti i frammenti di ricordo che gli rimangono della, della moglie, mi sembra, che, era, che è stata uccisa. Sì, sì. Uh, cioè, sono tutte sono delle trovate assolutamente pazzesche se, che magari rivedendole adesso, a vent'anni di distanza, uh, magari... Cioè, non risultano così incredibili dopo aver visto altri vent'anni di cinema, però eh, all'epoca era qualcosa secondo me di straordinario.
2: Eh, sì, e sai cosa? Potrebbe essere, proprio perché Simone prima aveva citato eh, Chazelle, è quel tipo di film che io chiaramente eh, l'ho visto la prima volta, mi mento eh, ricordo poco dopo il Cavaliere Oscuro, cioè perché comunque si apre. Sì, sì, sì anch'io tempo, l'ho
1: recuperato dopo,
2: e quindi l'ho recuperato molto, molto dopo. Era il mio, il mio ultimo anno di liceo, era il 2009, me lo ricordo perfettamente. Quindi è stato in quell'anno, eh, l'anno del diploma, che l'ho recuperato proprio quell'estate. Lo ricordo perfettamente, quindi il Cavaliere Oscuro nel 2008 dopo posto di posto esame di stato durante l'estate ho detto: Ok, ora boh, già, Cavaliere Oscuro ottimo. Ancora Nolan, ottimo. Cosa ha fatto? Prima? Esatto. E c'era esatto. questo eh, Memento. E come appunto arrivi a quel. Io mi immagino, magari, qualcuno che ha visto Memento nel 2000 e dice: Ok, eh, questo film è stato fatto da questo regista. Cioè, questo film è piaciuto. Questo è un regista giovane, vediamo che cosa fa. Ed è un po' quello che in qualche modo possiamo vivere noi mm. con tanti altri registi dopo che noi abbiamo visto Whiplash ci siamo detti oh sì. Chazelle è uno che sembra cioè, sì. vedo, oh, che è uno che co- ha co- le palle quadrate vediamo che cosa sì, ti sì. fa e, e, e cresce anche un pochino così la fanbase la questione di, della fan base con Simone perché noi comunque sia conosciamo molte persone eh, specialmente nell'internet che insomma che ci seguono anche con cui abbiamo avuto modo di parlare eh, molte che a prescindere odiano Nolan molte che a sì, prescindere sì, sì. amano Nolan io non, infatti all'inizio sì. ho fatto quella premessa che non, non nascondo di essere uno di quelli che amava Nolan sotto tutti i punti di vista e senza nulla poi con il tempo ho smesso di essere fan secondo me essere fan eh, toglie molta obiettività eh, nell'atto di, di, di analisi di qualcosa cercando di approcciarmi proprio per quello che propone Difatti, infatti come abbiamo già fatto un'anticipazione magari su Inception sono molto più critico oggi è eh, un film che magari sì, rivedo, sì, sì. Rivedo, riguarderò più volte un Interstellar che lo trovo davvero un'opera molto più complessa e molto più completa che un Inception che per esempio l'ho rivisto anch'io Io ora in preda a questa quarantena mi sto rivedendo tante altre cose quindi è un film che mm, ok, perfetto, vabbè insomma, preferisco Interstellar se devo guardare qualcosa o preferisco quello che secondo me è il suo migliore al di fuori della trilogia di, di Batman che è The Prestige ma ne parleremo eh, nella, eh, nella prossima puntata quindi Sull'aspetto della fanbase è, è, è chiaro, cioè a oggi c'è una fanbase di Chazelle che ama a prescindere uh, First Man, altri che lo odiano. Ma eh, io, Beh, non... io First Man. Io ecco, a che... non, non mi ritengo, ma almeno per Chazelle né da una parte né dall'altra, ammetto che ecco, First Man è un film, è, è l'insonnia di Nolan. Cioè un film mm-hmm. che, che ha tutt'altro riguardo a quello che ha fatto per ora eh, Chazelle ci ficca dentro qualcosina, sempre un po' con suo un pochino stilema nel raccontare le storie, lo vedi, lo riconosci, specialmente nel finale. Eh, non ne vado matto, ecco. Però eh, sì, sì, sì. è un po' quel prodotto: è come mento: è un po' quel tipo di prodotto con cui te esplodi: qui ti esplodi in cui qualcuno esatto. ti segna il tuo nome e dice: Ma quindi, questo qui se io lo seguo, che cosa mi fa? E questo è, per esempio, successo a me, e Simone, con un film come Chronicle di appunto di Josh Trank, che ci era sembrato una roba incredibile, cioè ci sembra tuttora un film incredibile, quindi ci siamo un po' appassionati alle vicende di Josh Trank, eh, io e Timone non siamo molto amanti dei cinefumetti, cioè, quando c'è qualcosa di interessante comunque se la guardiamo ne discutiamo... E, e però dal momento che abbiamo visto questo bel film di, insomma se c'è un bel film solito ci vediamo di tutto assolutamente non facciamo gli spocchiosi, sì, sì, sì. anzi io stesso io dico vado matto per tutto quello che mi sporna la DC anche se fa schifo però me li vedo mi piacciono <ride> e, e quindi poi quando abbiamo seguito la produzione di Fantastic Four doveva essere una roba incredibile poi è successo quello che è successo e sono cinque anni che secondo noi Josh Trank ha qualcosa da dire e come ho fatto adesso faccio anche un'anteprima come ha detto Simone, vi spiegheremo il perché. Perché George Strank è un altro che nei suoi film racconta di se stesso e nessuno se n'è accorto. Ma noi abbiamo questo asso nella manica. Torniamo a Memento. Eh, Come vi avevo eh, parlato prima di iniziare, Memento è un ottimo esercizio di stile che non è tanto un film che parla di Nolan eh, o, o in cui puoi rivedere certo ci sono anche qui i primissimi stilemi eh, sì, questo, esatto. questo, questi uomini sbandati eh, la perdita, la figura femminile che ha una, tal- talmente tanta influenza tanto che eh, viene sempre a mancare no? <ride> non è un caso, in, nei film di Nolan esatto. c'è sempre una donna che non c'è è molto famoso
1: paio con Inception poi a, a riguardare indietro Memento la figura della donna in memento con
2: quella di Inception eh, assolutamente assolutamente anzi poi qui anche la figura della donna in memento della doppia donna c'è cioè quello che è la moglie e poi quella che eh, Carrie Ann Moss no? che proverà a stare certo. di dietro che in realtà poi lei stessa lo prende per il culo quindi e lui mm. crede è, è una cosa Uh, che avevo letto in un articolo molto 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 tempo fa purtroppo non ricordo l'autore ma forse è perso così nell'etere. lettere eh, è l'idea di cui tu vedi Memento e sei convinto che stai seguendo le, le, le avventure di, un, di uno ti, cioè di, di un personaggio forte di uno che, c'ha, che spacca i culi no? c'è cioè un personaggio sì, carismatico sì, sì. e alla fine ti rendi conto che è un no. povero <ride> idiota arrivi esatto. a fine film eh, che ti rendi conto che è un povero idiota e che e è stato preso in giro da tutti e lui stesso, poi in quel monologo, quel piccolo monologo finale, eh, decanta un po' questa cosa no? di, di non sapere in che realtà sta vivendo. Lui che ha bisogno di credere in determinate cose per continuare ad andare avanti. Eh, è un al momento, alla fine, è un grosso esercizio in cui stile, tecnica, montaggio sono al servizio della storia per ovvi motivi c'è qualche scemo, ma scemo così in modo simpatico, che ha rimontato tutto il film sì. in ordine cronologico ma perde tutto, perde tutto beh
1: sì certo non ha, sen- non ha alcun
2: senso non so se qualcuno l'ha eh, la, non l'ha visto no, sì, no, lasciamo perdere perché non voglio avventurarmi nello spiegarvi come è montato Memento perché sennò non riuscirete sì. a farmi capire penso che esatto. ok guardatelo se non sapete cos'è guardatelo a scatola chiusa sicuramente vi però anche qui il classico montaggio alternato con punti eh, che anche qua anche con Dunkirk con Inception nel senso alla fine è sì, 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 sì. quello che è sempre piaciuto a Nolan che lo monta e lo narra eh, lo, gi- no, beh, lo gira in modo normale poi lo monta che, eh, e va a um, è tutte queste tecniche che vanno al servizio di questa storia che è molto semplice okay. <ride> sì. dimmi dimmi se sì, no, no, no no mi inserisco dopo ok no tanto ho finito nel senso che <ride> è questa storia che è molto semplice che ha dalla sua parte eh, questo, person- questo personaggio che non ha più memoria a, b- a breve termine e eh, io ricorderò ancora un momento che se ci penso mi mi tremano ancora le le gambe, quando ci sono quegli intermezzi in bianco e nero di lui che ha il telefono, che parla, che non si sa con chi sta parlando, piano piano comincia a sistemarsi, racconta la sua storia e, e mentre sta parlando sta raccontando tutte le cose e lui continua a rispondere al telefono si, si toglie una fasciatura lui si tatua tutto il corpo questa sì. cosa è rimasta anche un po' iconica toglie una fasciatura su un tatuaggio che ha fatto mi, mi pare sulla gamba o sul braccio in cui ha scritto uh, don't answer the phone e lui vede ah. che tipo si gela e questa cosa avviene verso la fine quindi tu vedi questi 5-6 intermezzi in cui lui sta raccontando sì. tutto quello che gli è successo spiegando sì, sì, sì. il suo problema e nel momento si, ha, si toglie questo tatuaggio fresco che quindi l'ha fatto poco prima un'oretta prima forse in cui è scritto non rispondere mai al telefono e, sì. e lui tipo io mi ricordo questa cosa mi sono gelato
1: e, Ma e... lì, cioè, secondo me proprio si vede come Nolan eh, non sia solo regia ma riesca proprio a gestire tutti gli aspetti del cinema in una volta sola, cioè metterli eh, esattamente nell'ordine che vuole, eh, nell'ordine più efficace possibile.
2: Esatto, e in questo caso
1: si vedeva già dalla prima opera, cioè nel senso lui non è, non è che ha avuto proprio un'evoluzione così eclatante, lo sapeva già fare. Quello che è, è, è aumentato esponenzialmente è stato il budget, ma lui sapeva già, aveva già la sua idea di cinema e non, non si è mai più spostato poi da quella da quell'idea, semplicemente perché era proprio quello, era, era già arrivato alla sua, al, al, al picco della sua genialità.
2: Assolutamente, ma anzi Memento è proprio quello che eh, negli anni poi Nolan ha cercato di ottimizzare, cioè il racconto da cui nasce Memento è una, una, bre- una storia breve del fratello, e quindi lui si è sempre sì, cerchiato sì, sì. del fratello nella sceneggiatura, già c'era Wally Fister come direttore della fotografia, sì, sì. ma chiaramente in quel caso, ripeto, mi mento, è avere un molti più, mo, non molti più soldi, insomma, un budget un pochino più consistente, tanto da, comunque sia, chiamare attori come Gay Pierce, eh, Carrie Moss, insomma, gente abbastanza, eh, non gli ultimi arrivati, io poi mi piace particolarmente Gay Pierce, insomma, quindi eh, sì, ancora di più è una scelta azzeccata il suo personaggio, questi, questi capelli ossigenati così eh, abbastanza un po' sì, sì. è un personaggio iconico tuttora tutto, tutto, eh, tatuato e quindi è poi mh, come ho detto all'inizio in un modo o nell'altro Nolan ti fa sempre il solito film ma non che è sempre uguale, ma racconta riesce a coniugare tutto quello che lui vuole mettere in scena con tante eh, diverse eh, modalità che sia una roba come Memento, come prendi Batman e lo trasformi nel tuo Batman. A pu- altri reg- sì, sì, sì. Quanti altri registi oggi hanno la possibilità di fare una roba del genere? Pochi, veramente pochi. pochissimi. Esattamente, forse ci ha, provato, ci ha provato del toro anche con uh, Hellboy, ma gli è stato un po' troncato così. Era un altro film che magari il primo è buono, il secondo invece ha una grande carica autoriale, insomma, ci mette poi dentro la, l'amore per i mostri, per il fantastico di Gio del Toro, e poi, insomma, il terzo non si sa, è uscito un il reboot, perché la lasciamolo per. Ah,
1: beh, sì, non è sì,
2: sì. sì. sì insomma, è fin caciarone, se mi piacciono i fin caceroni, perfetto così.
1: Beh, certo.
2: E... Quindi nulla, allora, proprio in stile eh, Nolan, abbiamo fatto un po' un un viaggio a ritroso, siamo partiti con i Batman che non abbiamo voluto espanderci più di tanto, cioè dei Batman di Nolan ne hanno scritti, cioè ci sono state, e ci sono tuttora penso migliaia di articoli che sicuramente riescono ad approfondire meglio la figura Eh, io eh, rinvito di nuovo perché è interessato, perché noi sul sito come ho già detto abbiamo fatto un piccolo speciale riguardo i Batman cinematografici Si si parte da Barton per arrivare a Nolan e poi eh, quello di Snyderiana eh, memoria e, e quindi insomma non, non ci siamo fermati sarebbe da fare soltanto una puntata per parlare appunto dei, dei Batman di Nolan e insomma magari preferiamo fare dei discorsi molto più ampi quindi eh, saluto vabbè, Simone già ci ha lasciato quindi ringrazio eh, Stefano che grazie a te quindi ci diamo appuntamento al prossimo lunedì con esatto con cosa? Con, con la seconda puntata e insomma. Eh, sui film uh, major di, di Nolan. I film pictoriali. Quindi insomma. Ab- 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 abbiamo fatto questo taglio eh, specialmente almeno che sembra che abbiamo preso una parte di almeno la prima decade di Nolan. Sì. E lui abbiamo tenuto fuori The Prestige, m- ma soltanto per. Par- non è che l'abbiamo lasciato fuori. Ne parleremo alla prossima puntata quindi tratteremo. The Prestige Inception Interstellar e, e Dunkirk e potremmo scannarci potremmo scannarci perché insomma ripeto su Inception sarà un uh, Stefano contro Simone e Gabriele su mm. Dunkirk probabilmente Simone si troverà da solo perché so che non gli è no più.
1: io Oh, l'ho abbastanza adorato
2: e eh, io anche però so che Simone ne è uscito molto molto criptico molto molto dubbioso sì. su che infatti ne abbiamo, ne abbiamo abbiamo avuto modo all'epoca di parlarne e poi non abbiamo più affrontato ma perché più o meno avevo capito i suoi punti di vista eh, poi non so neanche se l'ha più rivisto non credo però è, effettivamente che è stato un film che molti hanno accolto male eh, ma gli, i più stupidini anche qui con una carezza lo dico perché, <ride> perché non era un film di fantascienza ecco secondo me anche, possiamo fare anche altri discorsi sul tipo di fan base che c'è dietro cioè cosa vuol sì, dire? e che Nolan deve fare per forza film di, di fantascienza ecco ora Tenet l'ha fatto e, e vediamo quello che, che combina insomma quindi la prossima, prossima puntata sicuramente molto più cicciona perché insomma ci sarà sì tanto di cui parlare, tanti film belli, almeno su su The Prestige, Interstellar, io ci spenderò 20 minuti ognuno Eh, meno.
1: Cioè nel senso, sono quattro film belli, cioè la la base di partenza è che sono quattro film belli, secondo me. Poi si può dire... Si può, si può disquisire su altre cose però secondo me la base non si può dire che siano film brutti, nessuno dei quattro
2: assolutamente, assolutamente, almeno in termini così di, di rientri sono stati tutti dei grossi esatto. successi uh, attesi e comunque sia recensiti da pubblico e critica specialmente insomma critica e critica, però accolti benissimo quindi uh, insomma uh, c'è di più parlare e abbiamo fatto chiaramente questa cosa perché siamo dell'idea magari ecco prossima settimana avremo anche la nuova finestra di uscita di, di Tenet vediamo un po', sicuramente eh, la posticiperanno, magari in agosto Nolan, per quanto sia eh, eh, metterà davanti le, le, le palle quadrate che si ritrova cercherà di avere voce in capitolo la vedo difficile, ma vediamo un attimo quindi vi ringraziamo noi ci vediamo lunedì prossimo con la, con la seconda parte di questo chiacchiere sulla filmografia di Nolan, saluto ancora Stefano che ritroveremo tra una settimana grazie Stefano.
1: Ciao a tutti, ciao Gabri grazie dell'invito
2: a prossimo lunedì ci sarà anche Simone sicuramente per, per coprire meglio la